0: So, Gottesdienste hier draußen im Freien sind ja immer so eine fast eine spontane Sache. Mit Bastian in dem Fall und Sabine haben wir bis, vor kurz, bis kurz vorher haben wir gesagt, wir legen uns Samstagmorgen fest, wie das Wetter ist. Ne? Mal so die Tendenz, mal so. Und jetzt ist es äh, ziemlich optimal. Ne? Regen darf's nachher. Meine Frau hat sich schon beschwert bei mir, als wir vorhin im Auto unterwegs waren. Sagt sie, du willst immer, dass es regnet, wenn es dir gefällt. Ne? Naja, so ist das halt. <lacht> okay. Ja, also ihr Lieben. Ähm, wir haben ja nicht lange her Pfingsten gehabt. Und ich habe selber, als ich gepredigt habe, immer so ein bisschen auf Pfingsten Bezug genommen oder ein bisschen stärker, so von dem, einem der drei großen Feiertage, die wir haben. Ja, Weihnachten, Jesus kommt in die Welt. Ostern, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, auferstanden. Und dann Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Und dann habe ich in der Bibel einen Text äh, mir als Grundlage genommen, habe ich gesagt, ich will mal darüber sprechen, wie die Christen gelebt haben in dieser Gemeinde kurz nach Pfingsten. Das ist ja so eine optimale Zeit gewesen. Und äh, ich habe auch darüber schon mal die ein oder andere Predigt gehalten, aber ich dachte mir, ich will mal einfach herausfinden, warum haben die so eine Hammergemeinschaft gehabt damals? Ich lese mal Apostelgeschichte, zweites Kapitel, ab Vers 42, wie das beschrieben wird, bis zum Ende des Kapitels. Sie aber, also die Gemeinde, nachdem Pfingsten war Petrus gepredigt, hat 3000 gläubig wurden, eine Taufe war, da hätte das Primwasser nicht ausgereicht für die 3000, heißt es, sie aber hielten fest an der Lehre, der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet und die Furcht erfasste alle, Viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Der Herr aber führte ihrem Kreis Tag für Tag neue hinzu, die gerettet werden sollten. Sie waren also, heißt es hier, täglich zusammen. Aber sie waren nicht nur täglich zusammen. Wisst ihr, das kann man ja verordnen. Ne? Man könnte ja jetzt verordnen, wir machen die Gemeinde, in der wir täglich zusammenkommen. So, Montag, Dienstag, Mittag, also keine Zeit mehr für was anderes. Wir kommen täglich zusammen. Könnte man verordnen. Aber was ja hier geschrieben steht, ähm, sie waren mit ungetrübter Freude zusammen. Wenn ich euch also jetzt verordnen würde oder mir selbst, jeden Tag zusammen zu sein, Fußball, Europameisterschaft, hin oder her, ganz wurscht, ja, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht mit ungetrübter Freude da sitzen, sondern denkt, wie kommt der aus dem Laden wieder raus? Ja? Und äh, mit lauterem Herzen. Das heißt, die waren offenbar so zusammen, dass alles wirklich optimal war. Optimal. Und am Anfang dieser Verse, da wird ja von den vier Säulen der Gemeinde berichtet, da hielten sie fest daran, dass... Lehre der Apostel da, war also Predigt, sie haben gehört, was hat Jesus gesagt, ja, wollten das mehr verstehen. Dann Gemeinschaft, sie waren zusammen und innerhalb des Geme der Gemeinschaft hatten sie das Abendmahl und hatten Gebet. So, sie hielten fest. Bei diesem Wort bin ich erst mal festgehangen, als ich hier über die Predigt nachgedacht habe und habe gelesen, dass Festhalten heißt, auch festhalten, wenn widrige Situationen kommen, ja, ich weiß nicht, wie es gestern den Ukrainen gegangen ist. Die widrige Situation war Tor Nummer 01. Dann kam widrige Situation Tor Nummer 02. Und ich nehme mal an, sie haben aber festgehalten daran, doch noch zu gewinnen. Als es dann 03 und später 04 stand, da habe ich gedacht, okay, ähm... Wir haben, dann, wir haben dann das Fernsehen verlassen, 20 Minuten vor Schluss, habe ich gesagt, Leute, ich muss den Engländern ihr fünftes Tor nicht auch noch sehen. Es ist nicht gefallen, aber ich gehe von aus, sie haben so lange festgehalten, wie sie konnten. Hier heißt es, sie hielten fest, das heißt, sie hatten eine Gemeinschaft, ähm, auch durch Umstände im Umfeld, wo vielleicht Menschen waren, die gesagt haben, also ähm, was macht ihr da? Vielleicht hatten sie auch Angriffe von außen, wie auch immer. Aber wie ich so über diesen über diesen text nachdachte sie waren so ungetrübten herzens und einträchtig zusammen da bin ich auf einen vers gekommen den ihr bestimmt auch kennt ich frage euch mal ob ihr wisst wo er steht über nähe zu gott denn sie waren ja damals ganz offensichtlich sehr nah an gott dran und diese nähe zu gott hat offenbar bewirkt dass sie so gelebt haben Wisst ihr, welchen Vers ich meinen könnte, auf den, an den Gott mich dann erinnert hat? Über Nähe zu Gott. Gibt es im Neuen Testament einen Vers. Okay, worüber ich dachte war, oder worauf ich kam, der steht im Jakobusbrief. In Jakobus im vierten Kapitel, nämlich Naht euch zu Gott, und er naht sich zu euch. Und wie ich dann so über diesen Vers nachdachte, bin ich in den Jakobusbrief gegangen, ins vierte Kapitel. Und dort war das dann für mich wie eine Beschreibung, wie man als Gemeinde oder als Person wieder zurückkommen kann oder zumindest möglichst nah zurückkommen kann zu der Situation von damals. Denn mittendrin in diesen Versen, im Jakobus 4. Kapitel steht, naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Also es ist offenbar nicht das Problem von Gott, dass er jetzt sagt, ich gehe mal vom Kai weg, sondern es ist offenbar so, dass meine Nähe zu ihm entscheidet, wie nah er zu mir ist. Und beim Jakobusbrief das ja andererseits wieder beruhigend, wird offenbar eine Gemeinde beschrieben, die nicht so nah bei Gott war, sonst würde ja Gott nicht schreiben, naht euch zu Gott. Also das heißt, wir dürfen beruhigt sein, das ging schon Christen in den ersten Jahrzehnten danach so, dass sie nicht mehr so nah dran waren wie ganz zu Beginn. Und deswegen möchte ich uns diese Verse mal mit uns anschauen. Jakobus 4, Abvers 1, da heißt es, Woher kommen denn die heftigen Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Machtkämpfe? Doch von den Begierden, die in euren Gliedern zum Krieg rüsten. Das ist ja hier ganz offensichtlich das Gegenteil von dem, wie es in der Apostelgeschichte war. Da lese ich nicht von Auseinandersetzungen, sondern da lese ich von einträchtigem Zusammensein. Also die waren so einträchtig zusammen, die haben einfach nur eine gute Zeit gehabt. Und noch mehr als das mit Gott. Da heißt es jetzt hier, warum ist das so? Weil ihr Begierden habt, die zum Krieg rüsten. Ihr begehrt und habt doch nicht. Ihr geht über Leichen und giert und könnt doch nicht erlangen. Ihr kämpft und führt heftige Auseinandersetzungen. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Bittet ihr aber, so empfangt ihr nichts, weil ihr verkehrt bittet. Ihr bittet, um euren Begierden Befriedigung zu, zu verschaffen. Also dachte ich mir, das ist wohl so ein Kennzeichen gewesen von der ersten Gemeinde. Die haben nicht an ihre Begierden gedacht oder ihre Wünsche oder ihr, wie es hier steht, Machtkämpfe zu haben. Ich will die Macht haben, sondern die waren offenbar so nah dran an, an Pfingsten oder an Gott, dass sie das gar nicht nötig hatten sondern die waren zusammen in einer Einigkeit, die einfach sensationell ist. Wisst ihr, der Kommunismus hat das ja auch versucht. Ne? So, Religion ist Opium fürs Volk, ja, das lenkt uns nur ab. Wir sind jetzt mal per Dekret alle eins, ja, Proletarier aller Welt, vereinigt euch. Und wie das Ergebnis war von dem, dass alle eins sind oder alle auf einer Stufe sein sollen, das wissen wir durch die Weltgeschichte. Ja? Irgendwann kommt doch immer einer, der die Macht anstrebt. So, und so war es offenbar auch im Herzen der Menschen hier, die der Jakobusbrief anspricht. Und dann sagt er weiter, ihr Treulosen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift macht leere Worte, wenn sie sagt, beneidet werden will der Geist, der, den er in uns angesiedelt hat. Wisst ihr, Freundschaft mit der Welt heißt ja nicht, dass ich nicht Freunde habe, die nicht Christen sind, zum Beispiel, die was ganz anderes glauben. Denn wir leben ja alle in der Welt, Paulus sagt, sonst müssten wir rausgehen. Wir haben ja alle unseren Arbeitsplatz oder unser Umfeld mit Nachbarn und so weiter. Sondern Freundschaft mit der Welt heißt ja hier offenbar, dass die Prinzipien der Welt, von denen Jesus zum Beispiel sagt, man will Macht ergreifen oder man will das Beste für sich und so weiter, dass die da Fuß gefasst haben bei den Christen. Und dann heißt es hier, dass Gott, äh, äh, hier heißt es in der Übersetzung, beneidet werden will der Geist, den er in uns angesiedelt hat. Ich möchte mal fragen. Michael, du hast ja gerade, du liest gerade die Bibel da, wie steht es denn bei dir in Vers, äh, in Vers 5, dieser zweite Teil? Kannst du komplett lesen? Oder meint, ja. die Heilige Schrift sagt, jeden oder jeden Grund Leidenschaft wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, der in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. Also mit Eifersucht oder mit, wie heißt es dort? Will, dass der Lebensgeist, der in uns wohnen, in wohnen lässt, ganz ihm gehört. Ja, das heißt, Gott hat ja seinen Heiligen Geist gegeben und ihr könnt in euren Übersetzungen schauen. Hier steht, dass Gott eifersüchtig ist, ist auch eine Übersetzung, so in diesem Sinne, auf den Geist, der in den Christen wohnt. Wisst ihr, das heißt, Gott hat seinen Heiligen Geist ja gegeben, ja wann an Pfingsten? Da hat er ja zum ersten Mal die Gemeinde erfüllt und da waren die Gemeinde ganz erfüllt vom Heiligen Geist. Und was macht der Heilige Geist, wenn er uns erfüllt? Der verändert uns. Ganz am Anfang meiner Bibelschulzeit hatten wir mal einen südkoreanischen Prediger. Da weiß ich noch bis heute, da gab es damals auch eine theologische Auseinandersetzung mit den Lehrern und ihm, weil er irgendwo was sagte, was den Lehrern, was, wo die Lehrer andere Meinung hatte wegen Dämonen und so. Aber da war das dann so, der sagte, er steht morgens auf und betet einfach, Heiliger Geist, erfülle mich. Wisst ihr was, es gibt ja so prägende Momente, das war so ein prägender Moment, seitdem bete ich fast jeden Morgen, Heiliger Geist, erfülle mich. Mal im Halbschlaf, <lacht> mal wie auch immer. Versteht ihr? Also das heißt ja nicht immer so, dass ich verlangend aus dem Bett aufstehe und sage, heiliger Geist, erfülle mich. Aber, aber ich, ich, ich habe gesagt, jawohl, das will ich beten. Und das bestätigt es jetzt für mich. Das ist sowas, das können wir nicht beschreiben mit Worten. Das können wir nicht, da können wir nicht sagen, dass, dass da machen wir jetzt einen Fünf-Punkte-Plan draus zum Frieden mit Gott, sondern Heiliger Geist, erfülle mich. Einfach sagen, Heiliger Geist, durchdringe du mich. Weil wenn er das tut, verändert er unser Leben. Natürlich müssen wir dann auch Schritte gehen, aber das, was ist denn die Frucht des Geistes? Liebe, Freude... Frieden, Freundlichkeit, Sanftmut, all die Eigenschaften, die ihr ja schon lange habt, die braucht ihr ja gar nicht mehr entwickeln, bei euch weiß ich, oder vielleicht doch, oder bei mir. Oh, Geduld, versteht ihr? Das heißt, je näher am Heiligen Geist, desto mehr entwickeln wir das. Und in der Apostelgeschichte hatten die das wohl komplett in der, das war drin in denen. Und jetzt sagt der Jakobusbrief gleich hier, naht euch Gott und er naht sich zu euch, denn er ist eifersüchtig auf den Heiligen Geist, den er in uns hineingelegt hat. Das heißt, wir haben ja den Heiligen Geist durch unsere Entscheidung für Jesus und der Heilige Geist soll uns bestimmen und nicht die Freundschaft mit Prinzipien der Welt. Also Heiliger Geist erfülle mich heißt, dass ich nicht mehr meine eigenen Begierden an den Anfang stelle. So heißt das hier dann? Und da ist Gott wirklich drauf bedacht, also das ist für Gott kein Kavaliersdelikt, dass der Heilige Geist keinen Raum mehr in uns hat, sondern der soll Raum in uns haben. Denn es heißt hier, doch in reichlicherem Maß teilt er seine Gnade aus. Deshalb heißt es, Gott widersetzt sich den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und das ist für mich das Kernwort hier. Hochmut. Hochmut. Stolz. Und das hat ja damit zu tun... Wo stehe ich? Wer bin ich? Stattdessen sollen wir demütig sein, denn da, denen schenkt er seine Gnade. Was heißt Demut? Demut heißt in Bezug zu Gott, dass ich unter ihm stehe, dass ich ihn brauche, dass ich ihn respektiere als höhere Autorität. Das ist Demut gegenüber Gott. Ich ordne mich ihm unter, ich will mit ihm leben. Aber Demut gegenüber dem anderen Menschen heißt... Nicht, dass ich mich klein mache als kleines, was weiß ich, wie unter der Grasnarbe, sondern, dass ich einfach sage, ich von den Rechten, die ich eigentlich hätte, trete ich ein Stück zurück und lasse um der Gemeinschaft willen das Ganze in den Vordergrund. So wie in der Apostelgeschichte. Deswegen konnten die auch miteinander teilen. War ja nicht so, dass der Christoph zum Beispiel hier der Millionär ist ja, und er teilt seine Millionen aus und dann hat er immer noch eine Million, sondern, sondern andere haben auch ihres reingegeben. Und deswegen waren die in der Apostelgeschichte so freigebig, weil die wussten, die anderen machen das auch. Und zwar nicht, weil der Pastor das gesagt hat, sondern weil das in ihrem Herzen war. Und das kannst du auch, glaube ich, so nicht mehr produzieren, eins zu eins, außer Gott schenkt das. Weil in der weiteren Geschichte des Neuen Testaments wissen wir keine Gemeinde, die eine Gütergemeinschaft in dem Sinne hatte, eine Freiwillige. Aber es ist ein Zeichen gewesen der großen Nähe zu Gott, dass ich nicht mehr an mich selber gedacht habe, sondern an alle zusammen. An alle zusammen. Und dann heißt es, ordnet euch also Gott unter... Und widersteht dem Teufel, der wiederum euch in den Mittelpunkt stellen will. Denn so wird der Teufel von euch fliehen. Naht euch Gott, er wird sich euch nahen. Reinigt eure Hände, ihr Sünder. Läutert eure Herzen, ihr Zweifler. Wehklagt nur und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Klage und eure Freude in Kummer. Erniedrigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Wisst ihr, das ist so diese Aussage, dass Gott eifersüchtig ist, auf den Geist, den er in uns gelegt hat. Er will, dass er zur Auswirkung kommt in uns. Und damit das wieder geschieht, deswegen sage ich, das ist kein Kavaliersdelikt, also keine Sache, die man mal so stehen lassen kann. Ja, habe ich halt gemacht. Sondern hier heißt es, wehklagt über die Situation. Das ist keine angenehme Sache. Ja? Der Jakobusbrief sagt, wehklagt im Grunde über euch selbst, über eure eigene Gesinnung damit ihr zur Änderung kommt. Also es bedeutet, das zu erkennen für mich, wie ticke ich da eigentlich innerlich und zu sagen, Herr Jesus, ich will, dass es anders wird. Und dann heißt es hier noch zum Abschluss, in zwei ganz praktischen Versen, macht einander nicht schlecht, liebe Brüder und Schwestern, wer seinen Bruder schlecht macht oder über seinen Bruder urteilt, der macht das Gesetz schlecht. Und urteilt über das Gesetz. Wenn du aber über das Gesetz urteilst, dann bist du nicht Täter, sondern Richter des Gesetzes. Einer nur ist Gesetzgeber und Richter, der kann retten und vernichten. Du aber, wer bist du, dass du über deinen Nächsten urteilst? Und für mich ist das so die Quintessenz von, von Gemeinschaft mit dem Teil, den ich zu bringen habe. Wie schnell urteilen wir über andere. Und ich glaube, derjenige ist am nächsten dran an Gott, der das nicht tut. Vielleicht gibt es welche, die haben so ein Herz der Leichtigkeit oder der, ja, ich, so in der Nähe zu Gott zu leben, dass die das nicht so betrifft. Aber ich für mich merke das immer wieder mal, dass ich denke, wer ich alles bin, was ich alles kann und warum der andere so ist und könnte der nicht und sollte der nicht und warum macht der nur. Ich weiß nicht, ob es euch da manchmal so geht. Aber das ist das, wo der Heilige Geist in uns hineinkommen will und sagen will, überlasst das mal mir. Jeder von uns hat ja seinen Startpunkt mit Jesus gehabt und sein Leben, das er mit ihm lebt. Und wer bin ich, dass ich zu beurteilen habe, warum ein anderer so oder so handelt? Das bringt doch mich nicht weiter und den anderen auch nicht, wenn er merkt, dass er hier nur irgendwie gerichtet wird. Sondern es geht um mich und meine Beziehung zu Jesus. Und ich soll mich ihm nahen und seinen heiligen Geist durch mich wirken lassen. Und mit einem Herzen anderen gegenübertreten, das immer Hoffnung hat. So schwierig das auch sein mag das immer sagt, Herr Jesus, ich will die Menschen so sehen wie du. Da hat er schon auch klare Worte gesprochen, wie wir bei den Pharisäern wissen. Aber er war Gott, er wusste, was er sagt. Ich muss manchmal meinem Mund verbieten, etwas zu sagen, was ich denke, und da wage ich, Herr, du weißt trotzdem, dass ich es denke. Und das ist ja die innere Gesinnung, die der Jakobusbrief hier anspricht. Das, was die erste Gemeinde ausgemacht hat, weswegen sie ganz in einer Einheit zusammen waren, im lauteren Herzen und sich einfach gefreut haben aneinander. Hier im Jakobusbrief heißt es, ähm, ihr begehrt und empfangt nicht. Das heißt, auf dem Weg, sich selbst ähm, so wichtig zu nehmen, also nicht demütig sein vor Gott und auch nicht in der Gemeinschaft, im Anderen, den Anderen höher zu achten als sich selbst, da wirst du nie das bekommen, was du eigentlich suchst. Aber in der Apostelgeschichte haben sie es bekommen. Da steht nicht, dass sie was begehrt haben, denn sie hatten alles, weil sie so nah mit dem Heiligen Geist verbunden waren, weil sie so von ihm durchdrungen waren, weil sie, weil sie, ich sag mal, wir müssen uns auch auseinandersetzen über Dinge. Aber es gibt einen Unterschied zwischen über etwas auseinandersetzen, um das Beste daraus zu entwickeln, oder sich auseinanderzusetzen, um zu sagen, ich habe Recht. Oder meine Meinung muss jetzt hier geschehen. So, das möchte ich uns mitgeben, wenn wir jetzt weiter in Lobpreis und dann an Betung gehen. Und ich übergebe an dich, Bastian, ähm, und an euch als Team, ähm, dass wir das mal bedenken. Und für mich, das sage ich euch, war es wie so ein, boah, ich habe gedacht, habe ich überhaupt jemals von Hochmut und Stolz gehört? Hier habe ich es für mich ganz neu begriffen. Und da will ich zumindest ein Stück von der Zeit dieser ersten Gemeinde in mir wirken lassen, so zu leben, wie sie das damals getan haben. Amen.